0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמיות, המרצים והמרצות, אנשי המחר שעופקים את החברה שלהם לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם הנחה אדם מיוחד על ספקטרום האוטיסטי. אני רוצה להזכיר לכם כמה מאזינים יקר, אם אתם אהבתם את התוכנית קשת אנושית, אם הייתם בחלק, נצרו, נצרו קשר, או... ישתפו את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה מאזינים נוסף. בואו נתחיל הרפורמה המשפטית מסרבת לרדת מסדר היום הציבורי ולצד הפגיעה שכבר עכשיו נשקפת ממנה ליציבות המערכת השלטונית כאן בארץ ישעת השאלה באיזו מידה התערערות מוסדות השלטון והחוק נותנים את אותותיה על ציבורים מוחלשים שבעבר לא התקבל על הדעת שיתוף פעולה כה אמיץ ביניהם והם התייצבו כאיש אחד מול מה שנראה כמו צעדים דורסניים שהמדינה לא תהסס להוציא לפועל במידה והרפורמה תקודם בשיטת הסלאמי. בשביל להבין כיצד ההפיכה השלטונית עלולה להשפיע על חוסנה הנפשי של האוכלוסייה כאן בארץ, אני גאה לערך בתוכנית את אחת ממנהיגות המחאה נגד ההפיכה המשטרית. היא פסיכולוגית בשירות הציבורי, נציגת פורום הארגונים למען פסיכולוגיה ציבורית. בעבר יו"ר ועד שכונת רמת ישראל ביצרון, בבחירות האחרונות התמודדה למקומה בפריימריז לרשימה של מפלגת העבודה, כמו כן היא ממובילת מאבק מקצועות בריאות הנפש הורים למען אקלים, היא ממובילות ההתארגנות אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, בזמן שאליה חברו למעלה מ-4,000 נשות ואנשי מערך בריאות הנפש שצועדים, מפגינים ונואמים בכל רחבי הארץ. העורכת שלי הדס שערבני, שלום הדס.
1: שלום, הדס שערבני, סטיידון, כן, השם כן. המני, תודה לך על הזמנה אהוד. בכיף, תודה רבה
0: שהסכמת לבוא ולהתארח. האמת ש...
1: במפגש אולי הראשוני שהיה לנו, אני לא זוכרת אם הגעת אליי לפני המחאה, שקטה לא, אבל תשומת הלב שלנו לכל הקבוצות בציבור היא כל כך מוגבר עכשיו, אז אני מאוד גאה להתארח היום בפודקאסט שלך.
0: בכיף, אני גם חושב שאני עושה גם אחלה פרומושן למחאה שלכם, שבאמת היא מחאה מאוד 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 יפה, אומנם, אומנם היא פחות זוכה ליחסי ציבור, לפחות לתקשורתי, אבל היא מאוד uh, יפה, באמת המחשבה הזאת, היא דווקא בתקופה הזאת, היא uh, באמת uh, לצרף לעול המחאה גם ציבורים uh, מוחלשים, זה, זה מדבר אליי, אני חושב שזה אמיץ, אני חושב שזה נכון, ו, ואת יודעת, זה גם המקום... Uh, לצד כמובן התשבחות שיש לי למחאה הנוכחית, גם, גם לבקר אותה, אני חושב, כי לדעתי המחאה הזאת יותר מדי פונה אל הקהלים הבטוחים, יותר מדי פונה לאנשי ימין מרכז ומביאה אנשים בוגרי עבר צבאי, בוגרי ההייטק וכולם של ציבורים מוחלשים, גם הקהילה האתיופית, הקהילה... Uh, הערבית וגם uh, אם נלך קצת יותר נמוך בסקאלה אנשים uh, עם צרכים מיוחדים והתמודדי נפש מרגישים קצת מודרים ודווקא יפה מאוד שהמחאה של, שלך דווקא uh, מארחת את האנשים הללו. אני
1: חושבת שזה לא בדיוק המחאה שלי אני מה, מה שהבנו זה שצריך לתת עוד מרחב לאנשים שרוצים למחות ו... הפורמט הנוכחי של המחאה לא מאפשר להם אז אולי לציבור ששומע אותנו ולא יודע על מה אני ואתם מדברים עכשיו אנחנו מדברים על מתחם של מחאה שקטה זה מתחם שבו אין שימוש בזמבורות, בתופים, במגפונים וזה מרחב שהוא יחסית פתוח ולא מאפשר ולא מגביר איזשהו לחץ בגלל צפיפות או רעש וכולי ואליו באמת מגיעים אנשים שרעש בלתי אפשרי עבורם מכל מיני סיבות או שהצפיפות בלתי אפשרית עבורם ועדיין הם מבקשים למחות במרחב הציבורי אני חושבת שהבמה שה... הזאת שאנחנו הקמנו של המחאה שרצה כבר לדעתי מעל שלושה חודשים היא עוד השמעת קול מצידנו שקשור לזה שיש לנו אחריות מוגברת היום יותר משהייתה, לשים לב להדרה, לצמצום של הזכויות של חלק מהקהלים בחברה הישראלית. כן, אני... אז,
0: אז הדס, בוא באמת נפתח בשאלה הראשונה, כיצד תקופות כאלו שמתאפיינות בחוסר ביטחון והתערערות היציבות הדמוקרטית, משפיעים על חוסנה הנפשי של האוכלוסייה?
1: אני חושבת שברור לכולנו שהתשתית לבריאות נפשית זה יציבות וביטחון. אנשים צריכים לדעת שהתשתית שהם עומדים מולה או נשנים עליה היא לא רק של לחם וחמאה ומים, זאת אומרת זה ברמה הכי קונקרטית של חיים, אבל ברמה אה, החברתית אנחנו רוצים לדעת שאנחנו חלק מחברה חסונה, שהמוסדות הציבוריים בה הם בטוחים, שהם בטוחים לביקורת, שאפשר להתבונן עליהם ולשים סימני שאלה שזה אפשרי, ושלמעשה לא, הם, הם לא נמצאים תחת אה, איזושהי השפעה של כוח גדול שאי אפשר אה, לעמוד אל מונו אה, והדבר הזה מוכל בדמוקרטיה אז כשאתה שואל איך תקופות שהם, של חוסר ביטחון או התערערות יציבות ב, אה, אה, דמוקרטית משפיעה על חוסן נפשי אני אטען שזו התשתית לבריאות נפשית אנחנו שומעים על אנשים שהגיעו מדיקטטורות ורואים אותם גם אצלנו בחברה הישראלית, אנשים שהגיעו החל ממזרח מאיראן, דרך רוסיה ועד ארגנטינה במערב, אני מדברת נגיד על דיקטטורות משמעותיות, ולוקח לאנשים שנים לצאת מההשפעה של דיקטטורה, בדיקטטורה יש את האיסור לעשות את דברים, את האיסור לדבר, לפעמים את האיסור לחשוב, למעשה זו התקפה על של אדם להיות. ואנחנו רואים שאנשים שמגיעים מרוסיה, מארגנטינה, אפילו חלק מהאנשים שיש להם זיכרונות מאיראן, הם אנשים מושתקים. וההשתקה היא לא רק חיצונית, היא בעצם מצמצמת את הזכות של אדם לחשוב מחשבות. כשאסור לנו לדבר או לפעול בחוץ, אנחנו לאט לאט מכווצים את עצמנו. אז ההשפעה היא השפעה קשה, ולכן אנחנו יצאנו בשלב מאוד מוקדם עם האמירה שאין בריאות נפש בלי mm
0: -hmm. אבל אני חושב שגם כאן בארץ, זאת אומרת למה ללכת כל כך רחוק, אני חושבת שגם כאן בארץ, mm -hmm. הרבה מאוד אנשים עוד לפני הרפורמה היו עדים להרבה מאוד השתקות של הכאב שלהם, של התויות הפוליטיות שלהם, ונשאלת השאלה עד כמה אנחנו כחברה באמת Uh, מעודדים את זה, הרי לא בכדי יש את הדהירה ה... הזאתי אל עבר מחוזות הד... הדיקטטורה, רק חברה שלדעתי משתיקה ולא נותנת דרור למחשבות ולתחושות של... של אנשים, בסופו של דבר גם מאוד 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 תקצין. הרי את יודעת, לא צריך הרבה מאוד דמיון, רק השבוע הלך מאיתנו בר ק, קלף, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, שהיה מתמודד נפש, שעבר חוויות מאוד מאוד קשות בשירות הצבאי שלו, והוא שרף את עצמו כי הוא הרגיש שלא, שהמדינה לא, לא סופרת אותו, היא לא שומעת את הקול שלו. אז יש הרבה מאוד ציבורים שבאמת מרגישים שהדמוקרטיה לא שווה כלום, כי, כי גם כאשר הם זועקים וגם כאשר הם, הם אומרים את, את מה שנקרא צופנות ליבם, הם מרגישים שהחברה פשוט לא, לא שומעת אותם.
1: אמת דיברת, כלומר ישראל מעולם לא הייתה דמוקרטיה ליברלית חסונה, בוא נתחיל רגע מזה. ישראל לא הייתה דמוקרטיה ליברלית חסונה, היא הייתה רופפת עם הרבה מאוד בעיות. כיוון שהיא רופפת קל להפיל אותה, אין לה הרבה עוגנים, גם ככה, למבנה הדמוקרטי. היינו גם ככה עם שתי רשויות בפועל, בגלל שהכנסת והממשלה הן אין או אח, אותה רשות, והפגיעה בדמוקרטיה היא הייתה פשוטה מאוד. אבל גם בדמוקרטיה שהייתה, רבים יגידו, זו הייתה דמוקרטיה לחלק מהציבור. וגם החלק מהציבור שלכאורה זכה, בדמוק... זכה בדמוקרטיה, בר למשל, או אחרים, שלכאורה חיו בדמוקרטיה, תן להם הרגשה שקולם לא נשמע, שמהלכים שהם עושים לא זוכים לתעודה, שמהמון טעמים... קודם כל הדבר הזה קורה. גם בדמוקרטיה יש טעויות, דברים קורים. יש תהליכים שלוקח לנו שנים לקרות, ההכרה בזכויות של מתמודדי נפש זה תהליך שאנחנו נאבקים עליו בלי סוף, חוק בריאות ממלכתי מ-94 שהוא חוק שוויוני, שהוא חוק ששם את הצדק, את השוויון ואת הערבות ההדדית כעקרונות יסוד, הוא חוק שנמצא במסע ארוך של ערש מאז 95, הוא רק חוקק ב-94 ומ-95 פוגעים בו אנחנו בבעיות די רציניות גם כשהיינו לכאורה דמוקרטיה והפגיעה הזאת שהייתה גרמה להרבה מאוד אנשים אהוד קצת כמו שאתה אומר להרגיש שכבר מזמן אין פה דמוקרטיה אנחנו יכולים לדבר על הציבור הערבי שנמצא תחת השליטה של ישראל בגדה אנחנו יכולים לדבר על הקהילה האתיופית שרבים יגידו לך ש... אין פה דמוקרטיה שיש אשליה מובנית ביחס אליהם אם אנחנו מדברים על שוויון כערך דמוקרטי הם יטענו כנגד זה ויגידו אין דמוקרטיה מתנגדי החיסונים יגידו לך את זה שהם סבלו מכוח הזרוע של הממשלה שעשתה מהלכים שאינם דמוקרטיים וכולי וכולי ועדיין אנחנו נמצאים כרגע במצב שלא היה כמוהו אהוד ויכול מאוד להיות שיגידו כל האנשים מבין הקהילות האלו כשאנחנו זעקתם לא הייתם איתנו לא הגעתם בזמן הדמוקרטיה כבר מתה ואני מבינה את האמירה המאוד כואבת הזו ולרבים זו אה, חשיבה שמרפאה את כוחם להצטרף למאבק הנוכחי ועם זאת אני רואה היום הרבה אנשים שבמשך חודשים ארוכים לא הצטרפו מאותם טעמים של כעס, מרמור, תסכול ואבל על העובדה שהם נותרו לבדם כשהם מחו, אני כן רואה אותם עכשיו מתחילים להצטרף. היום למשל מתקיים מצעד המתים, שמעת עליו? הוא יוצא מהבימה, זה מצעד שבו בעצם אנחנו נישא את ארונות המתים כמניין המתים בחברה הערבית מתחילת השנה. ואני אומרת את זה בצער, אבל לפעמים אתה אומר מספר ואחרי כמה שעות המספר משתנה. אמרנו 139, אנחנו עוברים ל-140, זה, זה פחות מזעזע. אנחנו מדברים על חברה מאוד מאוד טבועה, שבהתחלה סירבה לקחת חלק במחאה כנגד ההפיכה המשטרית, בגלל שגם ככה רע מבחינתה. אבל אחד הדברים שהחברה הזו הבינה, זה שהולך להיות רע הרבה יותר. שמה שרע היום... הוא לא הסוף של אז... ההידרדרות, ולכן אז... אנחנו עושים כל מיני מהלכים של הצטרפות, היום למשל אנחנו הולכים למחות עם חולצות לבנות, לא עם חולצות המחאה, בלי דגלים, רק כדי להביע הזדהות.
0: אז, אז רגע, אז הדס... אז...
1: אז... אז... אנשי מחאה חייבים להושיט היום זרוע ארוכה על כל הקבוצות שמרגישות שלא ראו אותם, ולקחת אחריות על זה שגם אנחנו היינו באלה שלא מספיק ראו ולא מספיק מרדו.
0: אז, אז הדס, עד כה רק הוששת את מה שאני אמרתי עד עכשיו, שבאמת, תשמעי, אני, אני תומך במחאה, אני חושב שהמחאה הזאת היא, היא מחאה הרואית, היא מחאה צודקת, היא מחאה ש, שבאמת זוכה ל, לרוב עצום בציבור. עם זאת, אני מרגיש שיש בה, במחאה הזאת גם הרבה מאוד עכשיו אני מקווה ש, שבאמת אנשים ינצלו את ההזדמנות הזאת כדי באמת לתקן ובאמת לשפר ובאמת שתהיה כאן חברה טובה יותר שלא נמחה ואז, ואז נחזור למה שהיה כאן קודם שעבור חלקים בציבור זה, זה לא בדיוק דמוקרטיה שוויונית אז אני באמת באמת מקווה שה, שמה שקורה כאן זה באמת, תחילתה של מעורבות אזרחית שבאמת uh, תוביל לשיפור מרקם החיים הדמוקרטי. לא תשיג אותו למה שהיה, אלא להפך, ת, תוביל חזון שהוא, שהוא משפר והוא בונה והוא הופך את המערכת הדמוקרטית לטובה יותר.
1: אני, אני באמת אין לי עליה לחזק את הדברים שלך, אני חושבת שאף אחד לא רוצה עוד לחזור למה שהיה. אנחנו ניצבים בעצם אה, אל מול מראה. שבעצם מחדדת לנו איך אנחנו נרדמנו בשמירה, אנחנו נתנו לדמוקרטיה להתפורר אט אט ולא השמענו קול זעקה בעת שבה, שבו היה צריך להשמיע קול זעקה, הדבר הזה קשה לחבוק ממנו ואף אחד לא רוצה לחזור למה שהיה, ואני אתן דוגמאות שהן אולי דוגמאות הכי ברורות, אפילו החלוקה התקציבית, העובדה שיש פה קבוצה שמשתמטת מנטל, מחלוקה בנטל ומבקשת לעצמה רווחה. הדבר הזה יוצר מצב עוד שבו אנחנו בתקציב האחרון ראינו 14 מיליארד שקלים הולכים להסכמים קואליציוניים. ממשלת ישראל בעצם אומרת במקום שאני אדאג לאנשים שיש להם צרכים מיוחדים, זה יכול להיות אפילו מיגון היישובים בעוטף עזה, אוקיי? זה יכול להיות מתן מענים הולמים למתמודדי בריאות הנפש, אוקיי? Okay. זה יכול כל מיני צרכים מיוחדים שיש, למשל להגיד במדינת ישראל שבה גידול האוכלוסין עומד על שני אחוז בשנה, שזה מספר מטורף שמתאים למדינת עולם שלישי, מה שאנחנו צריכים לעשות היום זה לבנות עוד מוסדות חינוך, לה, לה, להעלות את השכר לאנשי חינוך כדי לה, לאפשר חינוך הולם לילדים שמגיעים לעולם. היא נותנת כסף, למשל משרד מסורת מומצא, היא נותנת כסף לא למי שיש לו צרכים מיוחדים, אלא למי שיש לו קשרים פוליטיים מיוחדים. כן. אה. והדבר הזה הוא משהו שאנחנו לא נחזור אליו, לכן כשאתה אומר אנחנו לא נחזור לאחור, אנחנו לא נחזור יותר לאחור. אנחנו מבינים שאנחנו להיאבק על המבנה של החברה הישראלית, שקשור לאיך הממשלה יכולה להתנהג. אם אנחנו נהיה מדינה שבה עיקר התקציב מופנה לביטחון, אנחנו לא נוכל אף פעם להפנות את התקציב לבריאות, לרווחה ולחינוך, שזה איכות החיים של האזרחים. אז מה שקורה היום מטלטל אותנו, אנחנו צריכים לבנות מחדש את הדמוקרטיה שישראל יכולה וצריכה להיות.
0: הדס עושה רושם שלצד שמות בולטים של מנהיגים במחאה כמו שקמה ברסלר, משה רדמן, קרינה הון, המחאה שלך בחרה לבדל את עצמה מהמחאה הגדולה בקפלן, מהו השיקול שהוביל אותך להחלטה הזאת?
1: לבדל את עצמה באיזה מובן? בגלל, בגלל הבמה של המחאה השקטה? כן, כן. 아, לא, אנחנו לא מבדלים את עצמנו, אנחנו דווקא נוכחים בכל הבמות המרכזיות, אנחנו מדברים, בכל הבמות המרכזיות, אנחנו פשוט... פתחנו במה נוספת, שמישהו היה צריך לקבל עליה אחריות. אנחנו קיבלנו עליה אחריות, אבל היא לא הבמה שלנו במובן הייחודי בלעדי, בכלל לא. כלומר, אנחנו לא נמצאים רק שם, אנחנו בכל הבמות, בכל רחבי הארץ, הבמים שלנו מגיעים לכל רחבי הארץ, אבל מישהו היה צריך לקבל אחריות על פתיחה של הבמה הזו, ואנחנו לקחנו את זה עלינו.
0: הדס, במחאות הגדולות בקפלן ובבימות מרכזיות ברחבי הארץ, נהוג... לייחס משקל פחות להשפעתה השלילית של הרפורמה בנוגע לאוכלוסיות מוחלשות בחברה. האם את מרגישה כעס שקולם של אוכלוסיות מוחלשות מקבל פחות במה או שאת חושבת שזה דווקא מקרה מייצג של המשך מדיניות ההדרה של האוכלוסיות הללו בחברה הישראלית? זו שאלה טובה.
1: אני חושבת שצריך להשמיע יותר את האוכלוסיות המוחלשות, אנחנו כן עובדים על זה. אני חושבת שאם אני מסתכלת על אוכלוסיות בסדרי גודל גדולים, אז אנחנו רואים יותר ויותר דוברים מהחברה הערבית מגיעים לבמות, אנחנו רואים יותר דוברים ודוברות מהקהילה האתיופית מגיעים לבמות. אנחנו עושים כל מאמץ להכניס גם אוכלוסיות שאתה תגיד, טוב, הן לא אוכלוסיות מוחלשות, אבל אפילו לשנות באנשי חינוך, פחות עלו על הבמות ועלו יותר אנשים שהם מהעולם העסקי, וגם אותם אנחנו מעלים יותר לבמות. ואצלנו החוויה... זה גם,
0: זה גם, חוויה... זה
1: גם אני. אנחנו מדברים עליה, גם אתה, כן. אנחנו מדברים גם על האוכלוסייה של קבוצות שסובלות מהדרה או מיחס שנחווה כאפליה. אנחנו עושים את זה בבמה שלנו, וככל שנמשיך נעלה גם על במות אחרות, אוכלוסיות שלא מקבלות לרוב את, ה, את הבמה, להשמיע קול. אצלנו במכאן, אני חושבת שזה מאוד מרכזי, שכמעט בכל שבוע עולה מישהו שהוא גם מהקהילות, שהבמה הזו נבנתה עבורנו.
0: אני, אני חייב להגיד לך שהרב גוניות של המחאה הזאת היא, היא, היא מדהימה ובאמת לי, לי מפריע שאת יודעת אני יכולתי לקבל אנשים שהחרימו את המחאה הזאת בשבועות הראשונים כשעוד לא היה ברור לאן כל העסק הזה הולך אבל עכשיו כשיש מה, באמת מאבק אזרחי הירואי שבאמת, שבאמת באים אליו הרבה מאוד אנשים במין אותנטיות כזאת ובעקביות כזאת זה, זה נראה לי באיזשהו מקום קצת, קצת להתחפר בתוך, בתוך ענן כזה של, 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 של כאילו רגשי נחיתות ואני, ואני באיזשהו מקום חושב שלדעתי הדבר הנכון לעשות זה לא להתמרמר וזה לא באיזשהו מקום להמשיך כל הזמן להזין את הכעס וכל הזמן להזין את רגשות הנקם כי הרי סך הכל את מי אנשים באים, באים להאשים כשהם לא, כשהם לא באים הרי, הרי אני חושב שאנחנו בנקודת זמן בהיסטוריה שכל אחד היה רוצה להגיד אני הייתי שם אני הייתי חלק במחאה הזאתי אני הייתי חלק בהצלת הדמוקרטיה ודווקא בנקודת זמן הזאתי זה דווקא נראה לי קצת, קצת, קצת מעורר רחמים לראות אנשים שלא משתתפים במחאה הזאתי ובאיזשהו מקום ממשיכים לשחק לידי הימין ברגשות הקיפוח שבאיזשהו מקום הם גם לא מרפים מהם רגע והם לא עוצרים רגע ואומרים אוקיי יש כעס, אני מבין את הכעס הזה, אבל עדיין, אה, בהינתן כל אלה, אם הרפורמה הזאת תעבור, יכול מאוד להיות שאני אשאר פה בלי דמוקרטיה בכלל. אז צריך באיזשהו מקום גם להכריע, האם אתה לעד, כועס ונוטה רצינה, או שאתה לרגע, 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 משיל מעליך את המטענים האלה ומצטעף למחאה? וואי, אמרת כל כך הרבה
1: דברים מאוד. אני חושבת, אני חושבת ככה, אחד, אני, לממשלה שמבקשת ריכוז כוח, יש עניין לייצר אויבים מבפנים. כלומר, אתה צריך בסוף לשנוא חזק כדי לפגוע במישהו חזק. ממשלה כזו, היא מפרקת משהו בתחושה של אחרות. אנחנו כולנו רוצים להגיד, טוב, הוא אחי, הוא אחים שלי, כן? כזה, גם כשמישהו שונה, יש לנו איזושהי סולידריות אנושית. לפני הכל בקבוצה של הערך משייכים, מי שדומה לנו, אחר כך בקבוצות קצת יותר גדולות, אבל בסוף בסוף כבני אדם, כולנו בני אדם, צריכה להיות איזושהי תחושת סולידריות אנושית, אבל ממשלה שמקתבת, מסיתה ומשסתה קבוצה בקבוצה, היא ממשלה שרוצה להגיד לחלק מהקבוצות, דפקו אתכם, עשו לכם, לקחו לכם וכולי כמשהו שמגביר את ההתגייסות של אותה קבוצה עם הממשלה שלכאורה מייצגת אותה. הממשלה עושה את זה לא כשהיא רואה את האנשים, זאת אומרת נגיד אם הממשלה הייתה רוצה להוביל למוביליות חברתית, זה שאנשים שאין להם יהיה להם, היא הייתה מגבירה למשל את הנגישות של השכלה גבוהה. נגיד בונה אוניברסיטאות חזקות נוספות בקריית שמונה, לא באריאל, אריאל לא צריכה כי יש הרבה קרובות, נכון? אריאל יש לה מי שגר באריאל לכל אופן יחסית פשוט להגיע להמון מוסדות אקדמיים ומכללות שנמצאים ב, באזור המרכז אבל, אבל זה מה שקרה בסוף זה, זה התקציב הלך לשם ולא לאוניברסיטה בקריית שמונה או היו נותנים לאנשים נגישות לבתי חולים והיה אפשר לבנות שני בתי חולים לפחות אנחנו צריכים עוד שניים בצפון ובדרום אלה דרכים לתת למי שאתה רוצה להיטיב איתו, אבל מה שהממשלה עושה כרגע זה ליווי של שנאה, ואני חושבת שאתה מצביע על משהו נורא מעניין, אתה אומר, האנשים האלה בסוף אני מצפה מהם לנהל את הכעס שלהם. אחד, הממשלה מגבירה אצלם כעס למטרות שלה, ולשתיים אתה אומר, אם אתם כועסים, עדיין אני מצפה מכם לראות את התמונה הכוללת. האם הממשלה מיטיבה איתכם? אולי לא מיטיבה איתכם? אולי שווה שתבקרו אותה. ואז אנחנו רואים שתי קבוצות. קבוצה אחת זה אנשים שהצביעו לממשלה ויש להם תהליך נורא קשה. רגע לבדוק, האם הממשלה באמת מיטיבה איתי? וזו שאלה שהם צריכים להתייצב מולה באופן מפוקח. ולבחון את השאלה ולראות האם זה נכון או לא נכון, ואם לא, להרשות לעצמם להתנגד למי שהם הצביעו עבורו, שזה מהלך רגשי קשה.
0: אבל, <מח> אבל, אבל אני מרגיש שהם לא שואלים את השאלה הזאת, במקום זה הם, הם יוצרים לעצמם איזשהו, איזשהו דמון, ועכשיו לדעתי מה שיפה במחאה הזאתי זה, זה שהיא עממית, אין לה, אין לה נס ואין לה דגל ואין לה איזשהו קברניט שמוביל אותה, רק בפיטורים של גלנט יצאו המוני של הרחוב שאף אחד לא <שיב> לא אדריך אותם, ואתה יודע, ובאיזשהו מקום אני מצפה מאנשים לאיזושהי יושרה, ולהגיד, אני, אני כועס uh, על, על מישהו ספציפי, סתם לכעוס על, על אלפי איש uh, שהולכים ל... לרחובות ומפגינים, אתה יודע, אתה, אתה, יש במכלל גם מזרחים, וגם חובשי כיפה, וגם, uh, וגם ערבים, וגם uh, uh, עושי שירות צבאי ושירות לאומי, מסתומרת, אומרת, אין שמה... מנהיג אז, אז לדעתי לבוא ולהגיד מחאה אליטיסטית מחאה ש, 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 שהיא לא מייצגת אותי לדעתי יכולתי לקבל את זה בהתחלה עכשיו אני פחות עכשיו אני פחות מקבל את זה לדעתי זה, זה, זה ניסיון לשחק לידי פוליטיקת הזהויות שהממשלה הזאת ביד קסם וביד אומן מנסה
1: לנצח עליה קודם כל מי שעומד בראשה הוא רב אומן בהנדסת תודעה בנימין נתניהו הוא מבין שדרך הפחדה והסתה אתה שולט בציבור ככה אתה מזיז את ההמון אני חושבת שאתה מאוד מדייק כי אתה מבין שבעוד שאנחנו ניגשים ביד קשה אל ההנהגה וביד רכה אל הציבור כולו מה שהממשלה עושה כיוון שאין הנהגה אתה מזהה את זה מאוד נכון, אין הנהגה, הנהגה היא הנהגה כל כך רחבה, אי אפשר לסמן אף אחד באמת. אז הם צובעים את הציבור כולו, כלומר ציבור המוחים כולו מתויג, ציבור המוחים כולו נצבע, כשמאלן, כמוסת,
0: כטרוריסטים, פריבילגים, אנרכיס,
1: כטרוריסט, אמירות קשות, על מי? האם ניתן לצבוע ציבור שלם? כלומר, בזמן שאנחנו מסמנים את ההנהגה באופן מאוד ספציפי, כמי שמחולל את השבר והחורבן, הם אומרים, ציבור גדול יוצר שבר וחורבן כי אין הנהגה להאשים. אז ההאשמה פה היא מאוד מאוד כללית והיא מאוד מסוכנת, בגלל שזה בדיוק מה שיכול להוביל למלחמות שאנחנו קוראים להן מלחמות אזרחים, מלחמות אחים, למשהו שבו כל אדם שהולך ברחוב, ככה זה בדיקטטורה, שואל את עצמו, מי זה ההוא שהולך שם, או איתי או, או איתם? הוא בעד המשטר או נגד המשטר? ואתה מרגיש כל הזמן תחת איום, כי השייכות הבסיסית שלך לקהילה נפגעת.
0: הדס, באילו היבטים את מרגישה שהקול הייחודי של תנועת המחאה, אותה את מובילה יחד עם עמיתייך? כן שינתה משהו בשיח של הציבור רחב כלפי ההפיכה המשטרית.
1: תראה, אחד הדברים שאנחנו בעצם אה, עשינו מההתחלה, זה להסביר לאנשים מה, ה, ה, מה, מה האתגר הגדול ביותר שעומד בפנינו, ואנחנו אמרנו, אמרנו את זה מהרגע הראשון. אנחנו אמרנו שמרגע שהממשלה הזו עלתה, המטרה שלה היא לשבור את הרוח, את, ה... את, את הרוח האנושית שמבקשת חופש. הסיסמה של מטה המחאה החופשי בארצנו היא סיסמה מאוד משמעותית בגלל שרק כשהציבור, אהוד, מדוכא ומיואש, אתה יכול להכיל עליו את ריכוז הכוח של הממשלה. בכל רחבי העולם לאורך כל ההיסטוריה דיקטטורות נפלו כשההמון קם על השלטון כן אנחנו רואים את זה ראינו את זה אולי הדוגמה יש הרבה מאוד דוגמאות אבל אפילו חומת ברלין נפלה אחרי שלוש הפגנות זה מה שהיה הגדולה ביותר הייתה של 200 אלה זה חומת ברלין כן סיפור היסטורי אבל אנחנו יודעים בסוף שכשהציבור לא מדוכא הוא יוצא, הוא תובע את הזכות שלו, הוא תובע את החופש שלו, כן? וה... ולכן הכל שאנחנו השמענו זה שהממשלה הזו, מה שהיא מבקשת לעשות זה להחליש אותנו רוחנית, להפיל את רוחנו, לגרום לנו להרגיש חסרי אונים, לגרום לנו להרגיש שכולנו אין לו ערך, כשאדם מרגיש שאין לכל שלו ערך הוא לא יוצא, הרגע סיימנו דיבור קצר על הקהילות או על החברות, החברה הערבית, החברה האתיופית, מתמודדי בריאות הנפש, כשמשהו, כשבר בוחר לעשות מעשה, כן, שהוא מעשה חריג, נורא ואיום, מזעזע. הוא עושה את זה כאילו שמעו אותו, מתוך חוסר אונים. אבל כשאדם הוא חסר רוב האנשים פשוט שותקים, הם מתכנסים פנימה לבית שלהם, הם מעדיפים כמעט לעצור את האוזניים, את העיניים, לא לקחת חלק במה שקורה. זה מאוד משרת את המשטר. כל אחד מאיתנו שמתייאש, משרת את המשטר.
0: יודעת, זה, אבל את יודעת, זה קצת, זה קצת אירוני, כי באותה מידה שהציבור מפיל דיקטטורה, הוא גם מייסד דיקטטורה. ואני יכול לראות את זה בהרבה מאוד דוגמאות ב, בהיסטוריה. אז לדעתי, יש, אם יש משהו שהוא קצת... מוזר שבאותה מידה ש... שבה הציבור התנער מה... מהממשלה הנוכחית גם... גם, יש... גם... גם היו בין האנשים ש... שמוחים איתנו גם אנשים שנתנו את קולם לממשלה הזאת אז לדעתי אם יש איזשהו מסר מנחם זה שבאותה מידה גם דיקטטורה היא הפיכה
1: גם דיקטטורה היא הפיכה? כן. אתה מתכוון אפשר לצאת מדיקטטורה? ש,
0: שלדעתי, אני חושב שכמו שאפשר לרסק דמוקרטיה מהר מאוד, אפשר לרסק דיקטטורה מהר מאוד.
1: תראה, אנחנו רואים מההיסטוריה הרבה מאוד מקרים, דיקטטורות לא נוצלות מהר מאוד. ברגע שיש ריכוז כוח אצל, אצל שלטון, זה לא כל כך פשוט להפיל אותו. אז יש מקרים לאורך ההיסטוריה שמדובר היה בשנים רבות עד כדי 12-13 שנה, יש מקרים אחרים של עשרות שנים, זה לא כל כך פשוט. ברגע שיש ריכוז כוח אצל השלטון מאוד קשה לאנשים לוותר על גם אם מתחלף השלטון הוא לא רוצה לוותר על הכוח שיש לו ולכן הטיעון שלנו שזה בכלל לא סוגיה פוליטית כי זה לא משנה אם ימין או שמאל, למשל רוסיה הקומוניסטית, קומוניזם זה שמאל, הייתה כזו שפגעה בזכויות אדם כמו אה, איטליה הפשיסטית או גרמניה הנאצית. או במקרים כאלה, אה, כן, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים בפולין ובהונגריה גם, עם כיוון לאומני, ימני, אבל, אבל זה לא משנה ימין או שמאל. אנחנו יודעים שדיקטטורה היא דבר מאוד מסוכן לבריאות הנפש.
0: את ציינת את פולין והונגריה, ורציתי לשאול אותך, הדס, מה ניתן ללמוד ממדינות שבהן הייתה הפיכה שלטונית ביחסה כלפי מוסדות לבריאות הנפש?
1: אז תראה, הפגיעות במוסדות לבריאות הנפש הן פגיעות שקורות לאט והרבה פעמים בסוג של עיכוף. הפגיעה הראשונה שאנחנו רואים היא פגיעה באקדמיה, שזה החופש לשאול שאלות, החופש להטיל ספק. מה זה מחקר אקדמי? מחקר אקדמי זה הזכות שלנו לבדוק את מה שאינו ידוע. ברגע שאומרים לך אתה יכול לבדוק מושאים מסוימים ומושאים אחרים לא, למשל בהונגריה, תוכניות ראשונות שנסגרו הן תוכניות שעוסקות uh, במגדר, בזכויות נשים, בשוויון בין נשים לגברים, יש משהו פטריארכלי, שוביניסטי, מדיר, מאוד, מאוד מסוכן, ואני מציינת את זה בגלל שאנחנו יודעים שאפליה פוגעת בבריאות של בני האדם ופוגעת בבריאות הנפש שלהם. הפגיעה במוסדות היא פגיעה שהיא הרבה יותר איטית, כלומר קודם כל אנחנו רואים תקציבים נמוכים יותר מגיעים למוסדות בריאות אנחנו רואים את זה קורה, אני לא יודעת להגיד לך את הנתונים האקטואליים לגבי פולין והונגריה, אבל אני כאילו יודעת להגיד שלאורך ההיסטוריה במשטרים אה, אה, סמכותניים עשו שימוש בבריאות הנפש כדי לפגוע במתנגדי משטר, למשל אם אפשר למנות שופטים מטעם אז אפשר גם למנות פסיכיאטר מחוזי מטעם שהוא יכול להחליט על אשפוז בכפייה למה לא להגיד על מתנגד משטר שהוא איבד את זה, שהוא במצב שטובע אשפוז?
0: גזליינגטינג בחסות החוק.
1: לגמרי.
0: אי, מזעזע, פשוט מזעזע. נכון. תראי, אני שומע על מקרים שבהם... הדמוקרטיה עברה מדגם של דמוקרטיה ליברלית לד... למה שנקרא משטר אוטוריטרי סמכותני כמו פולין והונגריה, הדוגמאות הן דוגמאות הן מחרידות, איך, איך באמת הדמוק... הדיקטטורה שם הזדחלה לאט לה... מאוד ו... ואני שואל את עצמי מה... מה יותר גרוע, הרי אין פה טוב יותר, יש פה דמוקרטיה שעולה בבת אחת וסליחה, הדיקטטורה שלה בבת אחת והיא מבטלת את כל הזכויות ואת כל החירויות האפשריות ויש דיקטטורה שהיא, שהיא מזדחלת ויום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע עקב בצד הקודם הבן אדם מנושל מכל החירויות שלו ולדעתי לדעתי זה גרוע, כי ביום אחד אתה מתעורר ואתה מגלה שאת זה לקחו ממך ואת זה לקחו ממך ואת זה לקחו ממך, זה נורא בעיניי.
1: זה נורא ננס. בעיקר כי אנשים, תראה, רוב האנשים רוצים להגיע הביתה, אהוד, להכין ארוחת ערב, לשבת עם המשפחה שלהם, או לראות איזה משהו בטלוויזיה, הם רוצים שקט. ומה שקורה עכשיו זו תאוקה נפשית שאי אפשר לתאר אותה. אין לאנשים שקט. הממשלה הזו היא בבליץ חקיקה שאי אפשר לעקוב אחריו. זאת אומרת, אנשים לא יודעים איזה טיל נפל, אבל הם כן רואים כל הזמן את הטילים נופלים. ההתקפה על הרווחה שלנו היא כל כך מסיבית. זה לא שכל יום משהו נלקח, כל הזמן יש אנשים שאומרים, אבל זה עוד לא קרה, זה עוד לא קרה, אבל המון דברים קורים, אנחנו לא מצליחים לעקוב אחריהם בכלל. אחרי עשת, יודעת,
0: את יודעת אבל שככה עובד, עובד פשיזם הוא כל הזמן מייצר סנסציה, כל הזמן מייצר בוודאי, בוודאי. Eh, דרמה, זעזועים, כי, כי ככה, עובד נכון. ככה עובד מנגנון פשיסטי, הוא לא יכול לעבוד eh, בשקט ובשלווה, הוא כל הזמן צריך ליצור מתח וכל הזמן צריך ליצור שנאות ואני אפילו לוקח אותך כבר לקדנציה הראשונה של, של נתניהו, אני לא יודע בדקה היית אבל היה מישהו שאמר שברגע שנתניהו הסתלק נהיה, נהיה שקט ו, ובאמת בגלל שנתניהו הוא, הוא, הוא שליט סמכותני שעלה אה, ב, בתוך אה, שיטת ממשל שהיא דמוקרטית אז, הוא, אז הדרך שלו לשלוט היא באמצעות כל הזמן לייצר זעזועים ומשברים
1: אז אנחנו באמת ראינו את זה לאורך הרבה מאוד שנים והדפוסים האלה של נתניהו מאוד מאוד החמירו אומרים את זה אנשים שעבדו איתו אנחנו שומעים את זה מאנשים שעבדו איתו באופן צמוד המצב היום הוא קשה מאוד הוא לא מה היה וללא ספק אנחנו נמצאים מול ראש ממשלה נאשם שמבקש ריכוז כוח שפועל כרגע בכל הדרכים למען השררה, למען שימור השררה ומה שהוא עשה אהוד זה להקים איזושהי קואליציה שאני קוראת לה קואליציית גולם, הגולם הזה אמור לשרת את האינטרסים שלו, בקואליציה הזו הוא שם כל מיני קבוצות שמחזיקות תפקידים, יש את קבוצת המושחתים והעבריינים שמבקשת בפני רשויות החוק, יש את הקבוצה הלאומנית משיחית כן, שמבקשת אה, את ארץ ישראל השלמה, אה, אפליה בין אוכלוסיות יהודיות וערביות, עליונות יהודית וכולי, ויש לנו את האוכלוסייה, את הקבוצה של המשתמטים, של מי שרוצים רווחה בלי לשאת בנטל. אלה שלוש קבוצות, בראשן, בחלק מראשן אידיאולוגים מאוד גדולים, באחרות אנשים שיש להם אינטרסים פרטיים מאוד גדולים, זה לא משנה. אבל שלושת הקבוצות האלה, המושחתים, הלאומנים, ולאומנים דתיים, והמבקשים רווחה בלי לשאת בנטל, הם קבוצות שמשרתות אותו. אבל אדם אחד שולט באירוע שקורה עכשיו בישראל והוא מפעיל כמו במיניאטורה את הגולם הזה שהוא בנה והגולם הזה אנחנו רואים מדי פעם שומרים את הראש שלו בצורה חיונית לכאורה עצמאית אבל בסוף זה גולם ששולט בראש הממשלה ומי שיעצור את הסיפור הזה זה רק ראש הממשלה עליו האחריות לעצור את החורבן
0: הדס, כיצד פנייה לאקטיביזם והשתתפות בהפגנות ששותפות את הרחוב בעת האחרונה מהווים מזור לנחמה ושיפור מצב הרוח?
1: אוקיי. Okay. תראה, אנשים שנמצאים בבית, מכונסים, רואים טלוויזיה, קוראים עיתון, הם עמוק בצערם, הם לבדם בצערם. אחד הדברים הכי חזקים בעיניי, לפחות שאנחנו מרגישים עכשיו, זה איזושהי תחושה של ראות לוחמים. כל הלוחמים, מגני הדמוקרטיה, שיוצאים אה, לרחובות, רואים יחד איתם אנשים שהחוויה היא באמת קצת כמו בשדה הקרב, שאתה רואה אנשים, רואים את התשוקה בעיניים, כן, את הלעד בעיניים, הלא אלים על הדמוקרטיה והתחושה הזו של חיבור של שותפות באמת כמעט של אחרות שאינה אחרות של קרבת דם אלא של שותפות גורל אנחנו ביחד פה במאחז הדמוקרטיה ולדבר הזה יש ערך נפשי שהוא גבוה מאין כמותו תחושת השייכות והרגישה שאנחנו עושים משהו משמעותי היא מארגנת אותנו נפשית. עכשיו כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו לעשות, כי יש אנשים שהיציאה להפגנות היא לא טובה להם, היא לא טובה להם. שהיא מגבירה את סטרס, כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, ואני חושבת שאנחנו, מתוך המחנה הדמוקרטי-ליברלי, צריכים להכיל את הדרכים השונות.
0: אני, אני, אני לצורך העניין כן יוצא להפגין בקפלן, וכן יוצא להפגין כל, כל מוצ"ש. למטה צופה שהאחרון, ו, אבל אני לא הולך להפגין בחסימת, ה, בחסימת הכבישים, כי, אני, כי אותי באופן אישי מפחיד, כי אני מדמיין שני ג'ווארים עם סוסים שמנסים לשהות בדהרה על רבע אוף כמוני ומנסים להכות אותו ו, ומנסים לשטוף אותו במכתזית, ואני... ואני מפחד מזה, אני, אני לא מרגיש שאני כשיר נפשית כדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, אז אני בוחר לעצמי את זירת הקרב, וזה דרך אגב נכון לכולם, תבח... אני אומר לכולם, תבחרו לעצמכם את זירת הקרב של החמל, תיקחו על עצמכם אירוע שהוא גדול עליכם.
1: זה נורא חשוב, תראה אנחנו לא רוצים לשים אף אדם במצב שהוא פגיע, לטראומה, שהוא לא יעמוד בה, לשם מה? יש אנשים שזה נכון להם, יש אנשים שזה לא נכון להם, אז אני חושבת שלנסות לעשות משהו שהוא לא נכון לנו זו טעות גדולה, אני חושבת שאנחנו יכולים כל הזמן לדייק את עצמנו, יש אנשים שמה שהם עושים זה לעבוד ברשת, לענות ברשת, כן? לענות לאנשים שמסיתים, שמייצרים שיח שהוא שיח לעומתי, מפלל ועוין וזה מה שהם עושים שהמחאה שלהם היא מחאת מחשב מחאת מקלדת אני נורא מעריכה את זה אני חושבת שהם עושים משהו שנותן גב של משלים את מה שאני עושה אני לא יכולה לעשות הכל אני לא יכולה לשבת כל היום על המקלדת ולהקליד הם יכולים הם מיומנים בזה הם מבחינתי לא תומכי הלחימה אני יכולה להגיד שאני תומכת הלחימה שלהם אני לא יודעת להגיד איפה הלחימה המשמעותית ביותר קורית כולנו, כל אחד עושה את המיטב בזירה שלו. ולכן כשמישהו אומר לי, אני לא יכול להגיע לקפלן, זה גדול עליי, אני לא אומרת לו, למה, בוא, לא, אני אומרת, אני בטוחה שאתה עושה כמיטב יכולתך. אני אומרת את זה, גם אני עושה כמיטב יכולתי. וזה בעיניי המסר הכי חשוב שלנו, וזה דיבור שהוא רווי בחמלה והיא מאוד משמעותית כדי שלא תופיע החלגנות בינינו, הביקורת הלא מועילה בינינו, אין בה טעם. אני הייתי רוצה שכל בן אדם יעשה כמיטב יכולתו.
0: עדס, האם את חושבת שמצב של יחידות חברתית כפי שאנחנו רואים ב... בעקבות המחאה תהפוך את החברה הישראלית לחברה יותר מודעת ויותר קשובה לזכויותיו של האזרחים המוחלשים בחברה?
1: כן. בפשטות כן, אני חושבת שכולנו היום מבינים את המשמעות של ממשלה שעם הרבה כוח להשפיע על החיים שלנו, יש אנשים שמדברים על זה שמה שקורה ביהודה ושומרון קורה עכשיו כאן אל מולנו, שמג"ב שמפנים כוח שהוא כוח לא מידתי מול חלק מהאוכלוסיות, קהילה אתיופית כל הזמן אומרת את זה, פתאום מפעילה את זה אל מולנו. אני חושבת שזה יגביר מאוד את החמלה שיש לנו ואת הסולידריות שהיא לא לקבוצת השווים לנו, אלא באופן כללי, בתוך החברה הישראלית, לכל חברי החברה הישראלית, לכל השותפים, לכל הקהילות, בלי הבדלים של מגדר, של דת וכולי. ו... ואני מאמינה שאנחנו נצא מזה מחוזקים יותר סביב ההגברה של הסולידריות. משהו בחמלה האנושית בעיניי אה, מתחזק מכורח הנסיבות.
0: הדס, לקראת סיום, כפעילה חברתית את מרוצה מכמות האנשים שהצלחת לגייס למאבק
1: שלך? אה, תוך שבוע זה מספר מטורף. שבועות אחר כך הייתה לנו תפוצה בפייסבוק, ברשתות בכלל, של עשרות על אלפים. זה מרהיב, זה מפעים, זה קשה להאמין לתפוצה. ועדיין, המשימה שלנו היום זה לגדול אה, אה, לא באחוז או שניים, בעשרות אחוזים. זו משימה שהיא משימה כרגע שיש לה ערך קיומי למחאה אם אנחנו לא נצליח לגדול אנחנו נקטן אנחנו חייבים היום לגדול יש לנו מחויבות לעשות הכל כדי להשמיע קול ולגרום גם לאחרים לקחת חלק במחאה במאבק ששינה את עורו אהוד בהתחלה אנחנו מכינו אחר כך נאבקנו כדי שזה לא יקרה אבל היום כבר עבר החוק הראשון אנחנו שם עבר חוק שמבטל את עילת הסבירות והיום אנחנו כולנו לאט לאט הופכים להיות מתנגדי משטר והתנגדות משטר היא דורשת קבוצות שהן קבוצות ענק ורק כך אנחנו נוכל להמשיך ורק כגוש אחד ננצח ולכן אנחנו צריכים להגדיל את הגוש ולהגדיל ולהגדיל ככל שנוכל זו המשימה הנוכחית
0: אני פה כדי לעזור יאללה הדס לסיום, האם המחאה הנוכחית הולכת בכיוון של ניצחון על הממשלה, ש... על הממשלה הנוכחית או שאת
1: כרגע פסימית? <אם>, תראה, אני חושבת שאנחנו כל הזמן רואים הרבה מאוד ניצחונות, אנחנו רואים המון ניצחונות, העולם איתנו, אנחנו רואים עכשיו ראשי מועצה מהליכוד שמבקשים מהממשלה הזאת להירגע אנחנו רואים את המחנה שהרים את הממשלה הזו ויוצא כנגדה, יש הרבה מאוד ניצחונות. אני לא מדברת על ניצחון של, שלנו כמוחים, אני רוצה להגיד, אהוד, שביום שאנחנו נחשוב שאנחנו ניצחנו, אנחנו נטעה בגדול. יש אחת שצריכה לנצח, והיא הדמוקרטיה. הדמוקרטיה צריכה לנצח. לא מדובר פה בניצחון של מחנה אחד על, ניצחון, על, על מחנה אחר הדמוקרטיה חייבת להרים ראש וכשהיא תנצח היא תכונן מחדש בישראל ישראל תהיה תגדל להיות מהדבר הזה מדינה יציבה יותר דמוקרטיה ליברלית חזקה יותר ו, וזה הניצחון שאנחנו מדברים עליו ואני מקווה שהדבר הזה יקרה בטווחים של אמ�, העשור הראשון יהיה עשור, העשור הקרוב יהיה עשור מאוד מאוד חשוב, אמ�, כי הרבה שינויים נדרשים לקרות פה, ואחריו תהיה לנו עוד דרך משמעותית לבנייה מחדש.
0: אבל אני חושב גם שמשהו צריך להיעשות גם בהנהגה שלנו, משהו, משהו אחר. עם מי שיוביל את, ה, את הפוליטיקה הזו, אותן דמויות ואותה גלריית מנהיגים שדרך אגב לא רק על הקואליציה יש לי ביקורת אלא גם על האופוזיציה יש לי המון ביקורת שום דבר לא, לא השתנה, אני, אני לא רוצה נבחרי עם במובן הפשוט של ללכת לקלפי ולהצביע ובשיטת הבחירות הנוכחית אני באמת באמת באמת, באמת רוצה שיטת בחירות שבהן הציבור יהיה אחראי ו... ויהיה שותף ב... להצמיח את ההנהגה ובמידה וההנהגה הזאת היא לא... לא מממשת או לא מספקת את הסחורה הצ... גם באותה מידה שמרוממים אותה אז גם באותה מידה לשלוח אותה הביתה. צריך להיות מנגנון החלפה יותר, יותר טוב ויותר מהיר של פוליטיקאים
1: שסרחו ב... בתפקידם. אז באמת זו שאלה מה זה לא לעמוד בתפקיד שלך, זו שאלה מאוד חשובה, אבל אני כן רוצה להתייחס למנגנון ההחלפה. דמוקרטיה, אהוד, היא תנועה בהובלה, היא תנועה אה, אה, שהיא פנימית של שליחי הציבור, נבחרי הציבור, והדבר הזה קשור להגבלת כהונה. שאנחנו היום לא רואים אותו. חלק מהמפלגות שהן מפלגות באופוזיציה הן מפלגות לא דמוקרטיות. זו בעיה, בעיה עמוקה. אתה מדבר על שינויים בתוך המפלגות, מפלגה שהיא מפלגה לא דמוקרטית, אנחנו לא יכולים לראות בה את התחופה שאתה מדבר עליה. לחלופין יש מפלגות דמוקרטיות לכאורה כמו הליכוד, שגם בהן אנחנו לא רואים דמוקרטיה על מלא. למה? כי יסוד דמוקרטי הוא הגבלת שלטון. לא שבראש הממשלה עומד אותו אדם ללא הפסקה במשך כל כך הרבה שנים. אבל זה לא אז... רק ראש
0: ממשלה, זה גם ראש עיר וזה שר וזה
1: חברי גם ראש עיר, כנסת. אתה צודק, גם, גם חבר כנסת ושר זה לא אותו דבר, אנחנו נותנים לאנשים להתפתח בתפקיד, אבל ברשות של מועצה, מדינה, עיר וכולי, חייבת להיות הגבלת כהונה. ואני גם רוצה להגיד, גם ברשות של מפלגות, צריכה להיות איזושהי הגבלה טבעית, ודאי לא מבנה שכובל את מי שעומד בראש לתפקיד. מבנים כאלה הם מבנים לא דמוקרטיים, הם מאוד בעייתיים, וזה קשור קצת למה שאמרת על האופוזיציה, שזה טיעון שאנחנו שומעים אותו הרבה מאוד, ואני מקבלת אותו. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לייצר דמוקרטיה שאנחנו מרגישים אותה בכל המישורים של החיים. היום אה, אה, אני, אני תושבת תל אביב, בראש עיריית תל אביב עומד ראש עירייה זו הקדנציה החמישית והוא מרשה לעצמו לרוץ לקדנציה השישית זה ביזוי של הרעיון שמהי דמוקרטיה תנועה בדמוקרטיה של בעלי תפקיד זה חלק מרכזי מהמימוש של חופש תנועה ונבחרי ציבור שהם נבחרים ולא הופכים להיות שליטים, אחרת אנחנו ממליכים מלכים, כשמישהו אומר רק אני יכול, הוא ממליך עצמו למלך. אסור לנו, חייבים להימנע מהנדוס של התודעה של הציבור לדבר כזה, שיש רק אחד שמתאים, בדמוקרטיה כולנו מתאימים.
0: הדס, אני לא יכולתי להסכים יותר עם מה שאמרת עכשיו, ובאמת מילים כדורבנות, ובאמת תמשיכי לעשות חיל.
1: ולהוביל
0: בגאון את המחאה הצודקת הזאת. עד כאן קשת אנושית להפ"ם, אני הייתי אהוד שפייזר, כמו כן אם אתם רוצים לקחת את בתוכנית שלי נעצרו איתי קשר לטלפון או למייל. המשך שבוע טוב, תודה רבה ולהתראות.